0: 风真博物馆。F。第二天，一九七五年五月三日下午两点半，傅聪来了麦哈迈特公寓楼，有生以来，第一次用走到最后的方式和我做了爱。那天我并没有带着和他见面的幻想去那里。多年以后。当我把自己经历的一切写成故事时，我也想过，前面的那句话不可能是对的。但那天我真的没想到，服从会来。我想到的是，服从前一天说的那些话，儿时的玩具，我母亲的古董，旧的钟表，三轮自行车，昏暗的房间里。那奇怪的光线、灰尘和旧物的气味，以及看着后花园一个人独自呆着，一定是他们把我再次吸引过去的。另外，我还想去回味一下前一天我们的见面。洗掉傅松用过的茶杯，收拾我母亲的东西，并忘记我的羞耻。收拾东西时，我找到了父亲在后屋拍的一张照片。照片上可以看见床、窗户和后花园。看着照片，我发现这个房间多年来一直没变。我记得，听见敲门声时，我想那一定是我母亲。扶亲说。我来拿雨伞。他站在门口，没有要进来的意思。你进来啊！我说。他犹豫了一下，也许是因为觉得站在门口不礼貌，他走了进来。我关上了门。他带着这条让他的腰显得更加纤细的白色皮带。穿着这条非常适合她的深粉色、白纽扣的连衣裙。十几岁时，我有一个弱点，那就是在我觉得漂亮和神秘的女孩面前，只有在自己真诚的情况下，才能感觉安宁。我以为三十岁的自己已经摆脱了这种真诚和单纯，但我错了。我马上说：“你的伞在这里。”我探身到镜柜的后面，从里面拿出了伞。我甚至没问自己之前为什么不把它从那里拿出来，怎么会掉进这里的？其实不是它自己掉进去的。昨天为了不让你马上走，我把它藏起来了。刹那间。他不知道是该笑还是该皱眉头。我拉着他的手，用煮茶的借口把他抓进了厨房。昏暗的厨房里，满是灰尘的味道。在那里，一切发展的很迅速。我们不由自主地开始接吻。过了一会儿，我们开始长久而贪婪地吻着对方。他闭着双眼。用胳膊紧紧地搂着我的脖子，他是那样的投入，以至于我觉得我们可以走到最后的左爱。但他是一个处女，这是不可能的。接吻时有那么一刻，我感觉傅宋已经做出了他人生中这个重大的决定，他是来这里和我走到最后的。但是这样的事情只可能在外国电影里发生，在这里，一个女孩这么做会让我觉得奇怪。也许，她本来就不是处女。我们拥吻着走出厨房，坐到了床边，没有太多的扭捏，但也没有四目相视。我们脱掉了大部分衣服，钻进了毛毯。毛毯不但太厚，还像儿时那样扎痛了我。过了一会儿，我掀掉毯子，露出了半裸的我们。我俩满身是汗，但不知为什么，这让我们轻松了许多。从窗帘的缝隙透进来一缕橘黄色的阳光，让他那满是汗水的身体显现出一种迷人的古铜色。就像我看着他的身体一样，现在，傅松也可以看着我的身体了。他镇定，不过分好奇，甚至带着欲望和一种模糊的怜爱，静静的看着我身体上那因膨胀而变得明显的、不知羞耻的部位。这让我嫉妒的觉得，之前他在别的床上、长沙发上，或是汽车的座椅上。也这样看过别的男人，我俩都放任自己沉浸在这种享乐和欲望游戏的自我发展的音乐里，就像在每个合理的爱情故事里，我认为都会发生的那样。但是，过了一会儿，从我们直视对方的慌乱眼神里暴露出，我没想到接下来要做的事情会很难。傅松取下那对耳坠，仔细的把它们放到了边上的茶几上。我在这里展出其中的一个耳坠，作为我们博物馆的第一个物件。就像一个深度近视的姑娘下海前摘下眼镜一样，他放耳坠的那种神情，让我觉得，我们真的可以，第一次走到最后。那些年，年轻人喜欢佩戴刻有他们名字头一个字母的手链、项链和手镯。我根本没去注意那对耳坠。把衣服一件件脱掉后，傅松又用一种同样的坚定脱掉了他的小内裤。这也给了我同样的感觉，那就是他将和我真正的做爱。我亲吻了他带着杏仁味的肩膀，用舌头舔了他那天鹅绒般丝滑、汗晶晶的脖子，看见他的乳房在日光浴季节还未开始前，就变成了一种比健康的地中海肤色浅一号的蜜色，我的心不禁颤抖了一下。让学生们读这本小说的高中老师，如果有顾虑，可以建议学生们跳过这一页。参观博物馆的人，请去看那些物件，想着我做的事情。首先是为了用忧伤和恐惧的眼神看着我的服从。然后是为了我们俩。很小一部分，是为了我自己的乐趣就行了。仿佛我俩都在努力，用一种乐观的态度，克服一个人生强加给我们的困难。因此，在我困难地进入他的身体，在甜言蜜语之间不断问他：“亲爱的，你疼吗？”而他直视着我的眼睛，却不做任何回答时，我并不觉得奇怪，因为我在离他最近的那点上，就像是我自己的疼痛那样，感到他整个身体都在轻轻地颤抖。他逃避我的目光，不是用一种一生的专注看着自己的下身。我从他的眼神里明白，他在倾听自己的声音。他要独自一人，体验一生中这第一次，也是仅此一次的经历。十天后。当他闭着眼睛搂着我时，我问他，脑子里出现了什么画面？他说：“我看见了一大片向日葵。”